0: In deze miniserie onderzoeken we de raakvlakken van kunst en porno. Kan iets zowel kunst als pornografie zijn? Mag je het lichaam puur als object beschouwen? Wat betekent het om sexy te zijn? En ben je vrouw onvriendelijk als je van porno geniet? We onderzoeken het samen met filosofen Petra van Brabant en Hans Maas. Je luistert naar kluwen. In deze aflevering gaan we het alleen maar over porno hebben. Is porno op zich problematisch of is het gewoon een kwestie van zoeken naar betere porno? Wat als ik zelf opgewonden raak door vrouwonvriendelijke porno? Ben ik dan een slechte feminist? Misschien moeten we zoeken naar andere manieren van pornobeleving, maar hoe begin je daaraan? In eerdere afleveringen van deze miniserie spraken we over sexy en sexiness en over porno. Is de link tussen die twee evident? Hoe vertaalt sexy zich naar porno? En is porno, of conventionele of mainstream porno op dit moment, dan vrouwonvriendelijk? In het boekje van Hans, Wat is sexy? staat een bekentenis van een pornoactrice. Ik lees voor. Op de set zei ik dingen als, behandel me als een kleine slet, of neuk me als een hoer. Ik zei de meest vernederende dingen die ik over mezelf kon zeggen, omdat ik dacht dat dit was wat het betekende om sexy te zijn.
1: Het verband tussen uh, sexiness en pornografie is uh, misschien als volgt uit te leggen. De meest eenvoudige manier is dat we in pornografie op zoek zijn naar zaken, handelingen of personen die we sexy vinden uh, en die eventueel onze seksuele lust kunnen opwekken. Maar... Want er is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Pornografie uh, kan ook meehelpen vormgeven datgene en diegene die we sexy vinden. Dus ook daar zal er een wisselwerking vaak uh, plaatsvinden. Uh, dus vandaar dat ik in het boek dat over seks gaat ook iets wil zeggen over pornografie. Omdat ik denk dat uh, in, on in ons huidig aanvoelen van wat en wie we sexy vinden, dat het niet onwaarschijnlijk is dat vele van ons toch daarin beïnvloed zijn door de porno die we gezien hebben in de loop van ons leven. Um, die invloed kan klein tot groter zijn. Uh, en alles hangt natuurlijk ook af van het soort pornografie dat je tegenkomt, enzovoort. Enzoverd. Um, maar dat brengt mij dan bij het tweede aspect van jouw vraag, namelijk de huidige mainstream Pornografie, of dat die vrouw onvriendelijk is. En um, ja, dan eigenlijk zou ik dan als, als eerste vraag aan jou moeten stellen: wat bedoel je precies met de mainstream pornografie? O, uh, omdat, ja, de pornografie is een, uh, hoef, ik, hoef ik waarschijnlijk. Ja, zeg maar, Lotte. Ja.
0: ja, waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk bedoel ik daarmee: uh, pornografie waarin actrices dingen zeggen zoals. Uh, Behandel me als een kleine slet of zo, wat ik net voorlas.
1: Ja. Um, uh, heel veel pornografie, laat me het zo stellen, is zonder enige twijfel um, vrouwenvriendelijk. Um, vrouwenvriendelijk omdat allerlei vormen van en uitingen van genderongelijkheid uh, worden geërotiseerd. Uh, dus het behandelen van vrouwen als dingen... Als, 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 als prostituees, terwijl het niet noodzakelijk prostituees zijn, of um, het, het, um, wanneer de seksuele handeling eenzijdig is, wanneer de vrouw gewoon als een passief object wordt gebruikt, wanneer vrouwen als inwisselbaar worden gebruikt en ook dat geërotiseerd wordt. Uh, dus dat zijn allemaal vormen die um, op vrouwenonvriendelijkheid wijzen. Ik moet daar opnieuw een voetnoot bij plaatsen dat ook hier context heel belangrijk is. Hoe wordt het gepresenteerd? Uh, 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 ja, hoe worden de handelingen uitgevoerd? Wat is de, de acteurs en actrices die erbij betrokken zijn? Uh, hoe zijn die behandeld? Uh, hebben ze ingestemd in het hele proces? Enzovoort. Dus uh, dit even terzijde gelaten, denk ik, dat we kunnen stellen dat heel veel... Pornografie vrouwenvriendelijk is. Ik heb dat in algemene termen proberen um, uit te leggen, maar je kan ook denken aan, aan meer specifieke um, genres en subgenres. Als je nu denkt aan websites zoals um, Pornhub of YouPorn, als dus je denkt aan um, uh, die um, genres zoals uh, Fake Agent of Casting Couch, uh, waarbij vrouwen onwaarschijnlijk toch in de val gelokt worden door, door mannelijke zogenaamde regisseurs en dit wordt dan gefilmd en op het internet geplaatst of zo pornografie dus vanuit, wanneer vanuit het eerste persoonsperspectief de camera uh, door de man wordt vastgehouden en uh, hij dwingt of vraagt vrouwen allerlei zaken te doen, ook opnieuw eenrichtingsverkeer, dat is ook iets dat kan gezien worden als vrouwenvriendelijke pornografie maar dat gezegd zijnde, ja, uh, niet alle pornografie, zelfs niet alle mainstream pornografie, is vrouwenvriendelijk. En er is een enorm bloeiend en groeiend domein uh, van vrouwvriendelijke, feministische, alternatieve pornografie. Wat zeker ook uh, de moeite is om, om te bespreken.
0: Zeker, en dat zullen we zo ook nog zeker doen. Maar eerst wilde ik nog een vraag stellen over die mainstream pornografie, namelijk... Uh, ja, misschien aan Petra. Um, ben ik een slechte feminist als ik die mainstream, vrouwenvriendelijke pornografie kijk? Dus uh, ik hou van seks en ik ben voor gelijkwaardigheid, dus ik ben een feminist. Ik vind daardoor pornografie best wel iets moeilijks. Um, what to do, Petra?
2: Uh, ja, wel... Uh, we zitten... We zijn allemaal, denk ik, uh, zoals Roxanne Gray zegt, uh, bad feminists. Uh, in de zin dat we uh, gesocialiseerd zijn, bepaalde verlangens hebben, uh, bepaalde uh, ambities hebben waar we niet altijd meester over zijn, uh, die niet altijd transparant zijn ook. Um, en, en ik denk dat daar zelfveroordeling of veroordeling van de ander... Uh, het minste, de, minste opportun, ja, de minst productieve strategie is, dat neemt niet, niet weg dat je wel kan zelf kritisch zijn en dat je kan ook uh, die, die kritiek met elkaar delen en, en kan, kan een soort van uh, daarin groeien. En ik denk dat dat wel... Wel mogelijk is. Maar dat vraagt natuurlijk opnieuw. Dat vraagt delen, dat vraagt werk, dat vraagt support. En dat vraagt dus eerder een soort van ruimte. wat niet voor iedereen toegankelijk is, dat een, in vele gevallen een priv privilege is. Um, maar zo, zoals Hans al zei. niet alle mainstream pornografie is, is vrouwonvriendelijk. En um, ik vind het. het is tekenend of het is sprekend. dat, dat um, die vraag altijd komt bij pornografie. En dat we die vraag uh, nooit stellen, of quasi heel veel minder stellen, op, op een veel minder uh, virulente manier, of minder kritische manier stellen, ten aanzien van uh, de lijzen, of ten aanzien van Levi's, of ten aanzien van L'Oréal. Um, terwijl, ik denk, als we de empirische analyse zouden maken van de harmfulness van die uh, bedrijven, of die sectoren, uh, retail sector, of de fashion-industrie of de schoonheidsproducten-industrie, um, dat, dat we niet zo ver zouden zijn van de schade die bijvoorbeeld pornografie aan, aanbrengt. Er is één uh, interessant aspect, denk ik, van pornografie, uh, dat eigenlijk het voordeel pleit met betrekking tot de harm, de schade uh, die wordt aangebracht, uh, in vergelijking met, met reclame, laten we zeggen, of met uh, make-up-industrie, is dat er ook een soort van moreel stigma op pornografie hangt. Dus het is iets dat we wel doen, maar het is ook iets waar dat we allemaal bewust van zijn dat het problematische aspecten heeft. En wat die dat, dat bewustzijn nu gefundeerd is, wat dat bewustzijn nu om de juiste redenen is, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Er is een soort van maatschappelijke gedeelde argwaan ten nazi van pornografie. En op, dit kan om de verkeerde redenen zijn, hè, dat het een soort van behoort tot de populaire cultuur, tot, tot, tot uh, voor de lagere klassen entertainment is en zo verder. Maar het heeft ook een, een interessante, belangrijke maatschappelijke functie. Dus ondanks, of on, ongeacht wat de redenen zijn van het ontstaan van die maatschappelijke argwaan, en ondanks het feit dat die redenen misschien bekritiseerd kunnen worden, is het feit dat er een soort van uh, maatschappelijke gedeelde argwaan is ten aanzien van pornografie, heeft dat wel een verhoogd, um, hebben we wel een verhoogd kritisch bewustzijn ten aanzien van pornografie, die we spijtig genoeg niet hebben ten aanzien van andere sectoren. En we nemen dat wel mee in onze omgang met pornografie. En in die zin denk ik dat het minder schadelijk is, omdat we weten dat pornografie toch niet altijd de juiste manier is van naar elkaar kijken. Um, en, en dat heeft ook te maken met je initiële vraag naar de, de verhouding tussen seksines en pornografie. En Hans antwoord daarop, ja, seksines... ...bepaalt enerzijds wat voor pornografie we kijken... ...en pornografie bepaalt enerzijds ook wat we sexiness vinden. Dus er is daar een soort van, van, van um, versterkend effect. En ik denk dat we daar toch een nuance kunnen maken. Ik denk dat we vaak verschillende normen hebben van sexiness. Wie je bijvoorbeeld sexy vindt als potentiële partner... Het kan heel hard verschillen van wat je sexy vindt in pornografie. En heel vaak is wat je sexy vindt in pornografie. of het, het, het personage. niet het personage die je in het dagelijks leven. sexy, slash aantrekkelijk. Uh, seksueel. Uh, interessant vindt. Uh, dus er, we, zijn ook niet, we zijn niet uit één stuk, bedoel ik daarmee. En, en uh, wat we in het virtuele. en we zijn ons meer en meer echt wel bewust. dat dat een virtuele seksualiteit niet hetzelfde is als onze hele seksualiteit. Meer en meer hebben we die codes om, om, om daarmee om te gaan, om daarin te switchen. Um, en die, die seksualiteit is niet, is niet dezelfde en, en is ook niet onderworpen aan dezelfde criteria of, of dezelfde codes, denk ik. En er is niet een, ik denk niet dat die feedbackloop zo direct is. Dat wil niet zeggen dat die niet bestaat. Hè? En dat betekent ook niet dat die op sommige groepen, of bijvoorbeeld jongeren sterker kan zijn, in die fase van het leven, sterker kan zijn. Maar, maar ik denk dat dat niet zo'n directe feedbackloop is um, en, en dat we niet uit één stuk zijn. En, en dat, dat pornografie dus ook wel heel vaak beleefd wordt als, als, ook al is het, lijkt het echt. Want in het begin zei jij, Lotte, pornografie is vals en, en heeft zoiets uh, artificieel. Um, maar maar het, het wordt wel vaak voorgesteld alsof het echt is. Het is bijna, uh, je hebt het zelf gemaakt in jouw keuken, uh, die kwaliteit van, van filmproductie. Uh, dus ondanks het feit dat men werkt met die uh, esthetiek van het echte, beseffen we of ervaren we dit heel sterk ook wel als, als een soort van fantasie, als een soort van uh, parodie heel vaak, als een soort van uh, hoe zeg dat, um, exa uh, exa exaggeration, een uh, overdrijving. Uh, en dat zie je heel sterk in, in, in Japanse uh, pornografie, dat natuurlijk ook geholpen wordt door de animatiekwaliteit uh, van veel van Japanse uh, pornografie. Um, maar, maar zelf bij ons, waar, waar we heel erg inzetten op, op realistische pornografie, um, hebben we wel een soort van de slapstick verhouding, zou ik bijna zeggen, tot de nazi van pornografie. En dat werkt niet. Dat is niet wat de slapstick is, dat we niet opwinding ervaren, dat we niet uh, klaarkomen uh, en zo verder. En, en die slapstick, denk ik, is, is belangrijk omdat je, als je kijkt naar bijvoorbeeld oudere pornografie, waar we dus niet meer zo die, die verhouding toe hebben van realiteit, omdat mensen er anders uitzien, andere kledij, andere contexten, vallen we vaak ook in... in je, bij pornografie kom je klaar of lach, je, of, of, of krijg je een klappe lach. Uh, en dus die, die emoties liggen heel dicht bij elkaar, denk ik. En, en pornografie speelt ook met die grens tussen die twee emoties. Het, het of breekt uit in een schaterlag... om wat je te zien krijgt... of je raakt opgewonden. En soms zet je pornografie op en lukt het niet... omdat het zo um, ridicuul is. En een ander moment... bui je helemaal mee in die ridiculiteit. Um, dat is natuurlijk ook door de aard van pornografie... en rollenspel, accessoires. Uh, het is het, het, het genre bij uitstek... waarin dat uh, gespeeld wordt... ...geacteerd wordt... ...en waar je het acteren ook ziet... ...waar je het spelen ook ziet... Um, ...omdat het echt spelen is... ...zou je bijna kunnen zeggen... We spelen, uh, we spelen na, ...dat we aan het spelen zijn.
1: Als ik daar... ...op mag inpikken... Um, ...ik wil gewoon even zeggen... ...dat ik het een belangrijke nuance vind... ...die Petra aanbrengt... ...en het is heel correct dat ze dat doet... ...mogen we niet vergeten dat heel veel pornografie... ...misschien niet alle pornografie... ...maar heel veel pornografie fictie is... En de verhouding tussen onze emotionele betrokkenheid bij fictie is bijzonder complex. Fictie kan een invloed hebben op de overtuigingen van mensen, de verlangens van mensen, emoties van mensen, maar het is zeker niet een, hoe zeg je dat, een straightforward verhouding die we hebben ten aanzien van gebeurtenissen die in de realiteit zouden plaatsvinden. Dus daar, daar ben ik het mee eens. En ik wilde gewoon ook nog eens... Even kort terugkeren op de vraag waarmee je begon, Lotte, namelijk, schiet ik tekort als, als feminist wanneer ik ja, mainstream vrouwenvriendelijke pornografie zie? Um, ik begrijp natuurlijk waar die vraag vandaan komt en het is uh, een, een terechte vraag. Maar om een vergelijking te maken die niet helemaal opgaat, maar toch, uh, ja, je zou ook de vraag kunnen stellen, bijvoorbeeld, ja, schiet ik als filmliefhebber tekort uh, wanneer ik een, een romcom bekijk? Um, of, of een superheldfilm uh, En ik denk dat het antwoord daarop nee is. Uh, maar ja, als het enige wat je bekijkt romcoms zijn uh, of superheldenfilms, ja, dan kan je misschien bezwaardelijk een, een filmliefhebber noemen. Dus uh, hetzelfde geldt voor je literaire smaak of je smaak op het artistieke domein of op het muziek domein. Ik denk dat, dat we allemaal wel, of de meeste van ons toch ergens, de impuls voelen om onze smaak te verbreden. Nergens ook dat zien als, als um, iets dat, dat we willen verder verkennen. En zeker als je uh, jezelf een filmliefhebber of een liefhebber van literatuur beschouwt, dan, dan wil je dat domein beter leren kennen. En ik denk op dezelfde manier ook moeten we, uh, wat de seksualiteit betreft, moeten we niet gewoon blijven zitten bij... Uh, dezelfde soort posities en standjes en filmpjes die, die ons in eerste instantie aanspreken. Het komt erop aan je smaak te verbreden en zeker als daar morele uh, uh, overwegingen bij aan te pas komen. Zeker als je ergens beseft dat uh, bepaalde soorten pornografie misschien op lange termijn en wanneer in grote getallen geconsumeerd schadelijk zijn en wanneer je anderzijds beseft dat andere vormen van pornografie misschien... Ja, en, en, uh, uh, een beter moreel moreel opzicht een beter effect hebben dan denk ik dat je een extra incentive hebt om, om je smaak te verbreden en uh, dat is waar ik op zich wel voorstander van ben
0: ja, ik wil jullie op verschillende momenten inderdaad en ook op verschillende manieren uh, ja, en, ja, en eigenlijk een roep doen om het, niet het afschaffen van porno, maar het diversifieren van porno of diversifieren van sexy. En kunnen we, kunnen we porno inzetten om uh, die normen waar we het over hebben gehad uh, te veranderen? Er is bijvoorbeeld porno dat zou dan vrouwvriendelijke porno zijn. Of egalitaire porno. En um, kan je misschien uitleggen uh, wat dat is? Of hoe maak je dat? En, en is het de oplossing?
1: Dus wanneer je gaat... Um kijken naar de alternatieve vormen van pornografie die er zijn, uh, dan zul je vlug stoten op een aantal termen die circuleren. Eén daarvan is porno, en ik denk dat dat zijn oorsprong vindt in, in Nederland. En dat zou dan vrouwvriendelijke porno zijn. Uh, een andere term die uh, soms opduikt is um, vrouwvriendelijke porno, uh, Pornografie die vriendelijk is ten aanzien van porno, eigenlijk dan inwisselbaar met, met porna. Feministische porno, alternatieve porno, dat zijn allemaal termen die circuleren. En soms wordt daar um, toch niet helemaal hetzelfde mee bedoeld. Um, bijvoorbeeld in het boekje uh, maak ik het punt dat, je, dat er een verschil is tussen feminist zijn en vrouwvriendelijk zijn. Je kan vriendelijk zijn tegen vrouwen, maar ze toch niet op een gelijkwaardige manier behandelen. En ik heb dat eigenlijk ook met pornografie. Pornografie kan vrouwvriendelijk zijn, maar daarom uh, nog niet vertrekken vanuit het standpunt dat mannen en vrouwen um, gelijkwaardig zijn uh, en, en dat de genderongelijkheid, uh, dat daar iets aan gedaan moet worden. Uh, zelf stel ik voor om te spreken over radicaal egalitaire pornografie, um, omdat... Uh, dat is ook al ter sprake gekomen dat eh, er meer vormen van onrecht zijn, eh, die, wat, wat seksualiteit betreft. Eh, dat we ook naar andere manieren moeten kijken waarin mensen tot bepaalde sociale klassen kunnen behoren. Klassen die gemarginaliseerd zijn of eh, die, eh, van, categorieën van mensen die eh, het, het moeilijker hebben door vormen van discriminatie in onze maatschappij. En feminisme lijkt, uh, en denk ik denk, het is een volledig legitieme term, uiteraard, feministische pornografie. Maar de nadruk valt dan echt op de ongelijkheid die er bestaat tussen man en vrouw. Maar je hebt ook ja, de discriminatie ten van de LGBTQ community, wanneer we denken ook aan bepaalde um, ja, etnische afkomsten en, en, en dergelijke. Uh, en, en vandaar de, de term die ik voorstel, is radicaal egalitaire pornografie. Als een, als een pornografie die ver, vertrekt van um, en ook actief zich inzet tegen vormen van discriminatie en het perpetueren van um, uh, discriminatie. Um, maar dat is een van de domeinen of een van de minieme puntjes, denk ik, waar Petra en ik misschien lichtjes andere opvattingen zijn toegedaan. Dus misschien, Petra, kan jij hierop inpikken?
2: Um. Ja, ik vind het moeilijk om uh, pornografie op, op die manier te, te typeren. Feministische, ik begrijp wat de bedoelingen zijn, maar zelfs egalitair of radicaal egalitaire pornografie. Uh, in de eerste plaats, omdat je dan vaak uitgaat van een soort van een definitie die vooraf bepaalt en waar dan werken worden aan afgetoetst, Um, waar ik liever vertrek van de, de werken die er zijn of de pogingen die er zijn om werken te maken en waar we dan casus per casus, zoals je daarnet al zei Hans uh, casus per casus, eerder bekijken van wat gebeurt in die werken um, kunstenaars of makers uh, maken uh, dingen met, met, met bedoelingen die bedoelingen worden niet gerealiseerd in een werk een werk uh, kan je op zich realiseren zonder dat je naar de bedoelingen kijkt Um, en, en het is, wat, wat gebeurt daar visueel? Wat gebeurt daar narratief? Hoe speelt het narratieve in op het visuele? Wat gebeurt daar qua gebruik van het medium? Uh, hoe spelen de verschillende lagen van het werk op elkaar? Wat zijn de referenties uh, buiten het werk? Uh, en de context, waar je daarnet ook al hebt over gehad, uh, Hans, waarin dat werk terechtkomt. En dus ik, ik vind die kritische analyse, bijna kunstkritische of cultuurkritische analyse van werk tot werk interessanter, omdat er effectief zoveel interessante dingen gemaakt worden of zoveel interessante pogingen gemaakt worden en de discussie daarna over wat is dat werk nu, wat doet dat werk met ons. En die discussie leert ons ook op andere manieren kijken, want wat jij radicaal egalitair vindt, Um, is misschien niet wat ik radicaal egalitair vind en, en, en omgekeerd. En wat iemand die bij ons ja. nu niet aan tafel zit, misschien radicaal egalitair vindt. En, en, dus ik vind het belangrijker dan zo'n categorie te gaan bouwen um, om echt case-per-case de -case discussie te, te hebben en, en van elkaar daarin uh, te leren. Uh, maar ook aandacht te hebben voor de, het feit dat betekenis niet stabiel is. Uh, dat betekenis van een kunstwerk uh, echt wel uh, evolueert in de tijd. Uh, als we kijken naar de, de, de pink porn, Japanse pink porn uit de jaren zestig, wat echt werd gezien als machine, massaproductie porn, wordt vandaag bij ons als, als artistiek uh, relevant gezien. Uh, wat, wat, wat je zou kunnen zeggen als, als extreem vrouwonvriendelijke pornografie, ook die pinkporn, kan je door een soort van uh, toch complexere analyse zien van hoe daar toch agency, handelingsvermogen wordt gegeven aan de vrouwelijke personages. Dus ja, ik ben eigenlijk eerder voor uh, het, 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 het een verdiepen, veralgemenen en een grotere aanwezigheid van, van kunstkritiek en van cultuurkritiek uh, dan. Uh, categorieën op voorhand gaan bedenken. En ik ben ook eerder voor het stimuleren van uh, makers om te gaan experimenteren. En om, uh, in een, een vroeger artikel die ik, die ik schreef met Jesse Prince, zei dat het probleem van pornografie is geen filosofisch probleem Je zou kunnen zeggen dat het is geen feministisch probleem Het is een artistiek probleem. En een probleem in de zin van een opgave. Het is een opgave om daarmee aan het werk te gaan, om, om dingen te maken. En dan te kijken wat doen die dingen met ons. Uh, en, en op positieve manieren en op negatieve manieren en, en wat doen wij dan met die dingen uh, en dat ja. vind ik uh, in die zin belangrijk
1: daar kan ik uh, mij wel in vinden Petra En uiteindelijk, je hebt gelijk wat die definities en labels betreft het is ook maar dat het is niet, niet het echte werk om het zomaar te zeggen um, dus is, wat jij aanhaalt is, is belangrijker uh, en om terug te komen op de vraag van, uh, van Lotte Wemmer, wat is dat dan, feministische pornografie of die alternatieve pornografie? Uh, we hebben daar nu in heel algemene termen over gesproken, maar uh, als je het echt concreter wil maken, denk ik dat we in eerste instantie naar het productieproces moeten kijken. Dus hoe wordt de pornografische film bijvoorbeeld in kwestie gemaakt? We moeten, ik denk, iets kan maar uh, beschouwd worden als een... Als een Feministische of radicale vorm van pornografie, denk ik, wanneer um, er geen uitbuiting plaatsvindt, uiteraard geen geweld, uh, wanneer iedereen gerespecteerd wordt en voldoende betaald wordt, enzovoort. Um, wanneer um, de, de verschillende mensen die betrokken zijn in een creatieve proces ook echt betrokken worden in een creatieve proces, niet als instrumenten behandeld worden. En dan als we kijken naar... Uh, het product zelf, niet naar het productieproces, maar naar de film bijvoorbeeld zelf. Dan, ja, als we denken aan prototypische voorbeelden van feministische pornografie, dan is dat ja, pornografie waarin het mannelijke not niet uh, centraal staat. Um, zoals het in heel veel mainstream pornografie is. Dat je eigenlijk... Uh, uh, dat is... Ja, um, alles werkt toe naar het mannelijk orgasme op het einde. Dik was dan nog in de vorm van een cumshot op het gezicht van de vrouw. Um, dus dat is ja, echt een cliché in de mainstream-pornografie. En geen onschuldig cliché, omdat ja, het ergens toch te kennen geeft van het hoogtepunt van seksuele handeling is de man die klaar komt op het einde. Uh, terwijl ja, dat hoeft uiteraard niet zo te zijn. Ik zou zeggen. Zo, zo mag het niet zijn, zeker niet altijd zijn. Het um, prototype is niet, als we denken aan feministische pornografie, denken we diversiteit van lichamen, niet iedereen die aan hetzelfde ideaal moet be be beantwoorden. Diversiteit aan uh, seksuele oriëntaties ook mogelijkerwijs, dat uh, niet heteronormativiteit kunnen doorbreken, dat die nog erg sterk aanwezig is in de manier waarop pornografie gemaakt wordt en geconsumeerd wordt enzovoort
0: ja, als we dus alternatieve uh, porno maken of we dat nu uh, klassificeren vooraf of niet um, ik vraag me af, we zijn altijd subject geweest aan bepaalde normen van wat sexy is en als je altijd aangeleerd wordt dat bijvoorbeeld uh, passieve dunne lichamen met dikke tieten als dat sexy is uh, in ieder geval voor pornografie, dan ga je misschien niet vanzelf op alternatieve filmpjes klikken. Dus, um, Petra, heeft het uh, zin om andere porno te maken? Denk je dat er uh, wel naar gekeken
2: wordt? Um, ja, ik denk, uh, aangezien er uh, veel gemaakt wordt en er veel naar gekeken wordt... Beantwoordt de realiteit uh, de vraag? Ik denk ja. En, en ook, uh, je kan diezelfde vraag stellen met kunst. Hè. Bedoel, het kunstpubliek is heel gelimiteerd. De mogelijkheden op succes uh, binnen kunst is heel gelimiteerd. Maar er uh, studeren elk jaar ongelooflijk veel kunstenaars af uh, die kunstwerken maken. Uh, dus je maakt ook uh, je publiek. Gedeeltelijk. Je creëert een publiek. Als je denkt aan uh, queerpornografie of uh, transpornografie, dan maakt men ook pornografie in de eerste plaats voor je eigen community. Je maakt geen pornografie om uh, heteroseksuele uh, cis-personen... Um, jou te leren kennen. Of om, om hen uh, van hun uh, normatieve seksualiteit uh, te bevrijden. Dus um, je, je, je maakt ook pornografie omdat jouw community... of omdat jouw groep die pornografie uh, graag maakt, in de eerste plaats. Uh, en uh, ernaar verlangt. Uh, en als, als, als kijker of als uh, consument, wat vaak is in pornografie hangt het een beetje af van je eigen uh, kritische verantwoordelijkheid, morele verantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid en esthetische uh, verantwoordelijkheid. Waar je naar op zoek gaat en waar je jezelf in, in treint. En als je al opnieuw de privileges en de tijd hebt om, om dat te doen. Uh, maar met trekking tot het maken zou ik zeker zeggen van ja, het heeft, het heeft, het heeft zin. Al is het maar om... om Weet je, we gaan, uh, we gaan niet op de, de beeldcultuurrevolutie realiseren um, via pornografie. Dat, dat, dat geloof ik niet. En, en dat is ook misschien niet wat op de agenda staat. Maar we kunnen misschien wel uh, pockets of resistance, dus um, zakdoekjes van weerstand uh, creëren. Um, en, 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 en misschien zelfs nog kleiner, nog minder dan zakdoekjes van weerstand Zakdoekjes van vreugde, plekken waar we met elkaar um, um, vreugdevolle seksualiteit kunnen beleven. Seksualiteit die niet uh, altijd in, in een soort van idealiseren van waar ik nog niet ben, waar mijn lichaam er nog niet uitziet, wie ik nog niet heb, uh, niet op die manier gedefinieerd wordt. En dat, denk ik, is, is niet alleen mogelijk, is ook belangrijk.
0: In een uh, manifest voor egalitaire porno van uh, een pornografisch uh, productiebedrijf uh, stond het volgende. Vrouwen mogen niet tegen hun wil worden onderworpen aan geweld of dwang. Wat we haten is de orale seksscene waarin de vrouw gedwongen wordt om fellatio uit te voeren... Hard bij de haren wordt getrokken. En sperma in haar gezicht wordt gespoten. En ik, ik denk dat wij het alle drie in ieder geval eens zijn. Over dat een algemeen beeld van de vrouw als passief. En de man als actief schadelijk is. En ook zeker als uh, vrouwen tegen hun wil aan iets worden onderworpen. Um, maar misschien vragen sommige mensen zich af, misschien vraag ik me dat ook wel af, ik ben er nog niet helemaal uit, of die indeling altijd een probleem is. Um, wat nu met vrouwen die bijvoorbeeld alleen in seks en niet daarbuiten graag uh, passief willen zijn? Of het uh, aantrekkelijk vinden om geobjectiveerd te worden of zelfs vernederd of uh, in het gezicht gespoten te worden? Is dat een probleem? En uh, misschien daarbij aan toevoegend ook, een probleem, en dit krijgt misschien een beetje de vorm van... ik vraag dit voor een vriend. <laughs> um, kan je als feminist niet egalitaire dingen sexy vinden? Kan je als um, feminist of zelfrespecterende vrouw... bijvoorbeeld uh, verkrachtingsfantasieën hebben?
2: Het is, uh, is een heel complexe vraag. Hè? Uh, want je, je vertrekt van een scène in een pornofilm tot... Um, seksualiteit en, en mensen hun seksualiteit en dan naar een heel specifieke uh, gewelddadige fantasie. Um, ik zou daar graag onderscheid maken tussen enerzijds um, de pornografie waarnaar je kijkt en de pornografie die je, um, want je kan kijken zonder iets te appreciëren, of zonder er lichamelijk in betrokken te zijn. Uit ons zeggen, de, de pornografie waar je lichamelijk in betrokken bent... en de, pornografie, eh, en de seksuele belevingen waar je eh, plezier aan beleeft. Ik denk dat dat niet noodzakelijk hetzelfde is. En, en dat we dat echt wel verschillen. Dat kan hetzelfde zijn, maar dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Um, het ene is een fictieve seksualiteit, het andere is een, een reële seksualiteit... Um, en alle andere onderscheidingen die we, die we kunnen maken uh, opnieuw um, als feminist ben je niet een soort van robot um, geïncarneerde moraliteit als feminist heb je een, een, je, je maakt een, je ziet een beschrijving van de realiteit of je, je aanvaardt een zekere beschrijving van de realiteit waar je normatieve gevolgen uittrekt en eventueel ook politiek uh, ageert, um, dus dat is wat je probeert te doen, maar je bent niet volledig in controle over um, jouw verlangens. Um, je, wat je doet, je acties of handelingen, zijn niet noodzakelijk volledig uh, coherent met jouw morele of politieke posities. Um, en ten laatste, je bent ook in een soort van leerproces. Um, uh, dat je stapt eigenlijk als je als feminist u wilt... Uh, Ontwikkelen of, of. Dus ik zou zeggen: een feministe kan zeker uh, die verlangens hebben, kan zeker ook genieten van die beelden, um, maar, uh, denk ik, wordt verondersteld het ook in vraag te stellen. Uh, als, het, als een beeld de onderdrukking van een vrouw of geweld tegen een vrouw onderschrijft, want je kunt ook dergelijke beelden tonen, maar niet onderschrijven door de manier waarop het gefilmd is, of, dat, of dan ook, maar als het echt pornografisch is en dus onderschreven wordt, um, dan lijkt het mij op zijn minst te vereist om daar uh, vragen bij te hebben, ook los van je, je lichaam en de reacties van je lichaam en het plezier dat je eventueel uh, daarbij ervaart. Um, daarnaast is er natuurlijk ook uh, WDSM-pornografie, wat opnieuw iets anders is, omdat daar... Er wordt een soort van code opgelegd van het trollenspel. Er wordt een, 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 um, een stopwoord afgesproken. Er wordt op het voorhand een scenario uitge, uitgezet en uitgeschreven. Dan moet ik wel nuanceren dat dat in de pornografie niet altijd duidelijk is. Je wordt in de pornografie vaak meteen in de fictie gegooid... Um, ...in de gewelddadige fictie... ...terwijl in de beleving... ...van uh, bondage... ...of van uh, sadistische... ...of sadomasochistische pornografie... ...je wel een soort van... Uh, ...script rehearsal hebt. Um, met bepaalde afspraken... ...met bepaalde stopwoorden en zo verder... ...dat zie je vaak niet in de pornografie... ...die script rehearsal... ...en, en die consent... ...die, die uh, expliciet wordt... Afge, ...afgesproken... Um, dus ja, een lang antwoord op, een, op, een, op een, een complexe vraag met betrekking tot de verkrachtingsfantasie. Wel, verkrachtingsfantasieën zijn een deel van ons script, van het script, Van uh, Loop is door het Louvre, loop is door het Museum voor Schone Kunsten en je zal verkrachtingsfantasieën zien. Dus het, is niet, uh, het moet ons niet verwonderen uh, dat mannen en vrouwen Erfgenaam zijn van die verkrachtingsfantasieën en dat onze lichamen op die manier um, ge gewaaierd zijn, gesocialiseerd zijn. Um, en dat plezier daar ook uh, geboren wordt. Um, wat zegt dat over ons? Is misschien de belangrijkste vraag.
0: Ja, ik denk dat we nu een heel mooi grond zijn bij waar we mee begonnen. Um met name omdat, je ook, omdat we het toen hadden over de westerse kunsttraditie als kunst van de verkrachting. Ja, en ja. Ik heb nog één vraag, maar voordat ik die ga stellen alvast heel, heel heel erg bedankt voor dit lange en super mooie gesprek. Mijn laatste vraag is: kijken jullie zelf nog wel eens porno voor eigen plezier of is het toch vooral een onderzoeksonderwerp
2: geworden? Um, momenteel kijk ik. ...niet zoveel meer naar, naar mainstream pornografie. Um, en dat heeft meer met tijdsgebrek te maken... Um, ...dan met iets anders. En um, probeer ik meer te focussen op, op, um, op dingen... Die, ...die mij visueel, seksueel uitdagen. Um, dit gezegd zijnde, ook dat vraagt heel veel tijd om het te, te gaan vinden... Um, ik, ik ben wel niet, ik ben um, tot die filosofische vragen gekomen vanuit een fascinatie voor het medium en niet omgekeerd. Um, mm -hmm. en, en vanuit ook een soort van, en daar heb ik nog altijd, een soort van perplexiteit dat er zo weinig um, artistiek mee gedaan wordt. En als er iets mee gedaan wordt, dat het telkens maatschappelijk uh, ontvangen wordt in heel sensationele uh, termen. Uh, waardoor er natuurlijk ook weinig uh, uh, incentive is uh, voor kunstenaars uh, om ermee aan de slag te gaan. Of waardoor er veel incentive is voor een bepaald soort kunstenaar om ermee aan de slag te gaan. En, en veel minder voor andere uh, kunstenaars wat spijtig
1: is. Ik wil daar wel nog iets aan, aan, aan toevoegen aan wat Petra gezegd heeft. Dat ik zowel ook een professionele als een persoonlijke interesse in, in pornografie heb. En dat ik beide capaciteiten wel uh, bekeken heb. Maar dat ik um, deels door de professionele interesse die ik erin um, ontwikkeld heb ook wel een veel grotere diversiteit aan pornografie heb leren kennen. En dat ik alle luisteraars um, aanraad om, om ook eens buiten de geëkte kanalen te kijken. Dus uh, Petra vermeldt al artistieke experimenten. Maar er zijn ook uh, alternatieve websites uh, die je kunt bezoeken. Eén ervan bijvoorbeeld is Pink Label TV, uh, waar je veel queer en alternative pornography uh, vindt. En dat uh, is echt een openbaring geweest wat mij betreft, toch?
2: Wat... wat? Wat, wat voor mij altijd heel fijne ervaringen zijn, en ben zeker ervan dat, dat Hans dat met mij deelt, want we hebben dat ook wel samen al gehad, is van samen in groep collectief um, naar pornografie te kijken. Pornografie hoeft voor mij echt niet iets te zijn van thuis in uw zetel of in uw bed of met uw partner of alleen. Um, en, en dat vind ik ook een heel groot gemis: um, het collectief in een filmzaal naar pornografie kijken, er nadien over spreken uh, of niet. Um, maar, maar het is een cultuurproduct het is een kunstproduct um, het is iets dat echt wel publiek bekeken, gedeeld kan worden het doet iets met je lichaam en dat hoeft niet meteen ook gerealiseerd te worden in een orgasme wat dat met je lichaam doet je kan echt wel opwinding beleven zonder um, het meteen uh, te hermasturberen. of je kan het uitstellen je kan die, die, die opwinding bewaren of heroproepen um, op een later moment, maar, maar het, het publiek samen, of semi-publiek, in een cinemazaal, samen kijken naar pornografie, vind ik een heel leerrijke, eigenlijk emotioneel leerrijke ervaring. Om naar iets te kijken en iets te beleven lichamelijk, en je af te vragen, bewust of onbewust, hoe de personen naast jou, voor jou, achter jou, dit nu beleven. Je hebt dat ook met heel intense films, met, met allerlei andere intense films. Maar ook dit is iets dat ik wel mis. En op de momenten dat bijvoorbeeld Hans zoiets georganiseerd heeft of anderen waar ik heb kunnen aan deelnemen, vond ik dat heel belangrijk. Zowel esthetisch, moreel, politiek als emotioneel. Um, leerrijk ook.
0: Dit was deel 5, het laatste deel van de miniserie van Kluwen Kunst en Porno. Wil je meer weten over pornografische kunst of kunstige porno? Bestel het boek van Petra en Hans, Kunst of Pornografie, een filosofische verkenning, bij je lokale boekhandel. Een groot dankjewel aan Petra van Brabant en Hans Maas voor dit mooie gesprek en aan Anna Lucasse voor het beeld. De muziek is een samenwerking van Koenhuis van de Anesthetics en Liz Starling. Een speciale dank aan alle betrokken huisgenoten in drie verschillende woningen... die betrokken werden bij provisorische thuisstudio's... en gedurende dit gesprek, dat eigenlijk een uurtje zou duren... plots vier uur lang stil moest zijn. Wat vond je van deze miniserie? Praat mee op onze sociale media. Welke inzichten kreeg je en met welke vragen blijf je zitten? Laat het ons weten. Als je wilt dat meer mensen naar Clube luisteren, geef ons dan een recensie in Apple Podcasts. Dat maakt ons beter vindbaar. Je kan je ook op Clube abonneren in Spotify, SoundCloud of andere apps. En natuurlijk deze serie delen met die ene kunstzinnige of sexy vriend. Dankjewel.